0: الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه. هذا هو الضابط لكن هناك أسئلة يريدها بعض الطلبة حتى على المقرر لا حاجة لها والسقوط عنها أولى ولكن المجيب سيكون عنده حكمه ويبين ان هذا لا فائده منه وانه لا ينبغي عنه ويصل المقصود ان شاء الله. حضرة الشيخ حفظك الله في هذا الزمن في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الاسماء فاخذ الناس يسمون يعني باسماء كثيره بعضها ياخذ من القران الكريم مثل اسماء السور كأنفال او غيرها وبعضها اسماء قد يكون فيها تشبه الى اخره أهلنا هناك يعني الاسم الاسم الذي لا يكون فيه محذور والله الأمر أمرت من أنه فتح الناس على الأسماء وعدلوا عن الأسماء القديمة وعن الأسماء الحديثة القريبة إذا أسماء جديدة غريبة كما تفضلت بعضهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل بيان أو فرقان بعضهم يسمي ملك أو ملاك وبعضهم يسمي أبرار إلى غير ذلك فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره فإنه ينهى عنه ويغير وما لا فالأصل فيه الحل لان القاعده الشرعيه التي ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان الاصل فيما عدا العبادات الحل سواء في العادات او في المنافع او غيره الاصل فيها الحل الا ما قام الدليل على تحريمه واما العبادات فالاصل فيها المنع الا ما قام الدليل على مشروعيتها لكن مثل بيان نقول لا به لان بيان من اسماء القران وهذه المراه ليست بيانا قد لا تكون مبينه فضلا كونها بيانا وكذلك ايضا ابرار اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام غير اسم بره الى زينب او الى جويريه فابرار اولى بالتغيير لان بره مؤنث ومفرد وابرار مذكر جم وكذلك ايمان ايضا لا يسمى به وكذلك اسماء الملائكه لو ارى انسان يسمي باسماء الملائكه قلنا لا تسمي بها ماذا بيسمي بجبريل، ميكائيل اسرافيل نعم والاحسن ان ترجع الى كتاب تحفه الودود في يعني احكام المولود ابن القيم ذكر فيها شيئا طيبا واظن الشيخ ابو بكر ألا في رسالة في هذا الموضوع. يلزم الشيء الذي اللي فيه محذور شرعي يلزم لا أبراهيم نقول كما غير الرسول غير. نعم. يا شيخ الله يحفظك. ما رأيك بلي يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ ايش يسوي؟ يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ يقول مثلا ما عليكم الناس المرء مؤتمن على دينه صحيح أن المرء مؤتمن على دينه لكن إذا كان إذا كان يريد أن يخل بدينه وافق على ذلك فإذا رأينا أناسا إن قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون لا بد أن ننهاهم عن هذا وإذا رأينا ما يفعل منكرا لا بد أن ننهاه لكن لو ان لو ان انسان قال لنا انه قد قد صام رمضان فنحن لا نقول لازم تصوم امامنا لان الانسان معتمد على دينه او قال اني اديت الزكاه فانه معتمد على دينه ما نقول لازم ادى ونحن نشاهد اما اما رجل نشاهده يفعل المنكر او يترك الواجب فانه لا بد ان نامره بالمعروف ونهى عن المنكر على سكترك يا آدم نعم جزاك الله خير يا شيخ آه الشيخ ما رأيك بالفتنة الموجودة بين بعض طلبة العلم والمشايخ بالنسبة للشباب بعضهم يتعصب للقول وينكر على الآخر فما تقول في هذه آه آه الذي أقول فيها أن أن هذا مما يلقيه الشيطان بين الناس بالتحريش بينهم لأن الشيطان لما رأى الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوة الإسلام يأس من أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن بالتحريش بينهم وهذا هو الواقع والذي نرى أن الواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأن لا يكون همهم القيل والقال وكثرة السؤال بل كل إنسان يرى مصلحته الدينية والدنيوية ويقوم بها وأما التعرض لأناس بأشخاصهم بالقدح فيهم وقد يكون ليس, وقد يكون ليس محل القدح فهذا خطأ عظيم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته وغيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيره، لأن غيبة العلماء يحصل بها انحطاط قدر العالم بين الناس وإذا انحط قدر العالم بين الناس لم يكونوا يقبلون ما يجيء به من شريعة الله فتكون غيبة العالم قدحا فيه ومنع بما ينتفع به الناس مما يلقيه من من شريعه الله عز وجل. وغيبه الامراء ايضا هي الاخرى. مصيبتها عظيمه. لان الناس اذا انحط قدر امرائهم عندهم فانهم لن يصغوا لاوامرهم وسوف يحتقرونهم فتحصل الفوضى ويختل الامر. ولهذا قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وهذا يشمل العلماء والامراء. فاذا كان هؤلاء قد امرنا بطاعتهم في غير معصيه الله، فالواجب احترامهم، واحترام اعراضهم. واذا علمنا من عن احد منهم خطا او زللا، فالواجب النصيحه لهذا حتى يزول الاشكال. المهم ان انا انصح الشباب من هذا التفرق. واقول اياكم التعصب للشخص. تعصبوا للحق اينما كان. ولا تكرهوا هذا لانه ليس على راي هذا او هذا لانه ليس على راي هذا بل الواجب محبه اهل الخير وتجنب نشر المساوئ. بعده الكم في الصلاة كف الكم بالصلاة ان ان كفه لاجل الصلاة فانه فانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا اكف شَعْرًا ولا ثوبا وان كان قد كفه من قبل لعمل قبل ان يدخل في الصلاة أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بمكروه. إذا كان طويل. نعم. إذا كان طويل. طويل. لا بأس. لكن أشير أنا أشير عليها أن يقطعه إذا كان طويلاً حتى لا يوديعه بكفه أو يبقى طويلاً فيدخل في الخيلاء. الشيخ عفا الله عنك بسبب الغزو العراقي للكويت قرر تعويضات. تدفع للشعب الكويتي يضمن فيها الشعب العراقي لانه يؤخذ من اقتصاد الدوله. مع ان الجنايه من العسكر فقط. فهل يجوز اخذها وما وجه تخريجها الفقهي؟ الله هذا سؤال لا ليس هذا محل اجابته. اللي بعده. حفظك الله يا شيخ. بالنسبه بينت لنا السنه شياطين الجن ولكن شياطين الانس كيف يتعرف الشخص عليه؟ كيف, يميزهم كيف؟ كيف يتعرف الانسان على شياطين الانس ويحذر منهم وطريقه التعاون معهم؟ ايه كل من يامرك بالسوء والفحشاء وينهاك عن الصلاح والاستقامه فهو شيطان يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال تعالى انما يريد, يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمي والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فكل انسان ترى منه انه يامرك بالفحشاء والمنكر وينهاك عن ذكر الله وعن الصلاه فهذا هو الشيطان ولو كوادر لكن احرص على ان تبادره بالنصيحه فلا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وعامة الناس قد يأمرون بما يظنونه خيرا وهم لا يعلمون الشيخ أفضل الرعان إذا زالت وكاعة المرأة بغير وط... مشروع أو غير مشروع فما الحكم الشرعي إذا عقد رجل عليه في الحالتين الحالة الأولى إذا اشترط والحالة الثانية إذا لم يشترط هل له حق لا؟ المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ولم يشترط أنها بكر فإنه لا خيار له وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث من المرأة بنفسها او بقفزه قويه تمزق البكاره او باكراه على زنا فما دام هذا الاحتمال واردا فإن فانه لا فصل للرجل اذا وجدها غير بكر اما اذا اشترط فانه ان وجدها غير بكر فله الخيار أين؟ إذا وجد غير بكر فله نعم. وله خيار إذا شر. قضية الشيخ حفظكم الله. حديث حديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وذلك كل ثلث كل ليلة. ولكن ثلث الليل يختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى. حتى قد يكون كل اليوم يكون فيه ثلث. فليقتضي يقتضي يكون ذلك دائما النزول؟ أظننا يا أخي لم نقم من مكاننا الذي نعيناكم فيه عن التحدث في هذه الأمور إذا كنت في بلد و... 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 وأنت في طلوة الليل فآمن بأن الله نزل إلى في اليوم إذا كنت في بلد في غير هذا الوقت فلا نزول الآن مثلا بالنسبة لنا هنا نحن قبل... قبل الظهر ما في نزول لكن تأتي إلى جهات أخرى هم في ثلث الليل نقول ثابت النزول. والله تعالى ليس كمثل شيء في جميع صفاته. فالسؤال هذا سؤال متنطق. أومن بأن الله أو آمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة وفي كل مكان. أما أن تقول يبقى دائما نازلا هذه من قرارك. فارى ان تبقي هذه في جيبك والا تفرجها متى كنت في ثلث الليل الاخر فالرب نازل. ومتى كنت في غير هذا الوقت فالرب غير نازل. وانتهى الموضوع لان صفات الله ليست كصفات المخلوق الان نحن نؤمن بانه ينزل الى السماء الدنيا ونؤمن بانه فوق كل شيء هل يتصور هذا في مخلوق أن ينزل إلى مكان نازل وهو فوق كل شيء. ومع ذلك نحن نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه نازل وأنه وأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ومع ذلك ما ما نقول كيف يكون أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد وهو وهو فوق عرشه. نقول هذا إنما يورد لو أننا تصورنا أن صفات الخالق كصفات المخلوق. فنصيحتي لكم يا أخوانا أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأشياء لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه العقول أو الأبصار قل آمنت بالله وقل ليس كمثله شيء فهمت؟ فإذا أورث عليك لأن هذا ينري بعض الناس يظن بعقله أن نزول كان كنزول المخلوق فنقول امن بما جاء بالنص ولا تتعداه ولا تولد اسئله شاء الله النوي بالنسبه لصلاه الضحى متى ينتهي وقتها فبعضهم قد حدها بنصف ساعه من قبل اذان الظهر انه يمتنع الانسان عن التنفل وبعضهم يزيد فما هو الضابط لا هو ال... بوقت صلاه الضحى من ارتفاع الشمس قدر يعني حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه بعد طلوعها إلى قبيل الزوال وقبيل الزوال حوالي ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت هذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى قوله حين تضيف الشمس للغروب المعناه إذا شرعت في الغروب يعني إذا بدأ قرصة يغيب. الى ان ينتهي ولكن الصحيح ان قوله حين تضيق الشمس غروب اذا بقي على غروبها مقدار رمح. كما في الشروق. الشيخ ليس تعليقا فقط ولكن ولكنه سؤال. لا ليس اذكر الشيخ انك ذكرت بالنسبه للشروق انه بعد ارتفاع ارتفاع الشمس قدر الرمح يحدد ما بين 7 الى عشر دقائق في <تصفيق> لعلك لا، لا نسيت، لعلك نسيت. أو أنا نسيت. لعلك نسيت، عشر دقائق ممكن. نعم. لكن نضيفها، نزيد أحسن. احتياط. نعم. الله يبارك كيف يتوضأ المصاب بسلس البول؟ المصاب بسلس البول نسأل هل ينقطع عنه أو هو مستمر؟ لأن بعض الناس يكون فيه السلس إذا كان بال بالى قريباً. وبعد عشر دقائق بساعة يتوقف هذا له حكم وإنسان آخر يقول ما يتوقف متى حصل في المتانه نزل أما الأول فنقول انتظر حتى يقف ثم صل حتى لو فاتلك صلاة جماعا وأما الثاني فنقول توضع إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلي ولا يضرك ما خرج نعم. الشيخ كيف يعرف من فعل ما صدر من شخص انه موالاه يعتبر هذا يعني موالاه الكفار؟ واذا عرف ذلك فهل يعني يجزم بحكم عليه بحكم ما ام يتوقف ويستفصل ما هو الدافع له على ذلك التصرف؟ جزاك نعم الله خير. الموالاه في الواقع هي المناصره. والمعاضده بحيث تناصر الكافرين وتعاضدهم على المسلمين فان عاضدتهم وناصرتهم على كفار مثل اشد منهم فهذا خير لان اذا كان هؤلاء الاعداء الذين يريدون المسلمين اشد من هؤلاء فهذا يعني أنك دفعت أعلى المفسدتين بأدناهم إذا لم تخف خيانة من الذين ناصرتهم على العدو، وأما إذا نصرتهم على مسلمين فهذا خطر عظيم، هذا هو الذي يخشى أن يدخل في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لاهل القوم الظالمين. وأما معاملتهم في البيع والشراء وأن يدخلوا في عهدنا فهذا جائز فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري من اليهود كان يشترى منهم طعاما لأهله ومات وأدبهم هنا عندهم كان يقول هديتهم هديتهم وكانت خزاعة دخلت في عهده هنا عهد قريشا في صلح الحديبية وهم كفار لكنهم اهل نصح للمسلمين. وهذه المساله من ادق المسائل واخطرها ولا ولا سيما عند الشباب. لان بعض الشباب يظن ان ان اي شيء يكون فيه اتصال مع مع الكفار فهو موالاة. وليس كذلك. الموالاة لها معاني كثيره. ولكن الشيء الذي رحمك الله الشيء الذي يكون خطرا وربما يخرج من الاسلام هو مناصرتهم ومعاضدتهم. نعم. الله. <تصفيق> انت من؟ طيب متى من طيب ماذا من عندكم روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال وجاء ربه وجاء امر ربه. نعم. فبعضهم.. أورد هذا في أحد كتبه قال نذهب الإمام أحمد التفوير. نعم وقد لجأ الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لجأ إلى التأويل في هذه الأرض. نعم فما صحة الرواية عن الإمام أحمد أولا هو... نعم. لا بد أن نثبت هذا عن الإمام أحمد الشيء الثاني إذا قدر أنه رحمه الله اخطأ في هذه المسأله التي لا يقرها هو بعموم كلامه. فلا يعني ذلك انه معصوم ويقبل خبره ويقبل رأيه. الشيء الثالث ذكرت انه يفوض وهذا على اطلاقه فيه نظر لأن التفويض نوعان تفويض المعنى وتفويض الكيفيه. فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يقرون به ويثبتونه ويشرحونه ويقسمونه، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض ويعني به تفويض المعنى فقد كذب عليه وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا الذي يقول بعض الناس أن هذا مثل أهل السنة والجماعة التفويض ولذلك يقولون أهل السنة غسمان مفوضة ومؤولة وهذا خطأ عظيم أهل السنة مؤوله واهل السنه مفوضه لكنهم يأولون اذا دل الدليل على التاويل ويفوضون الكيفيه واما المعنى فلا يفوضونه وخلاصه الجواب على سؤالك ان نقول ان صح هذا عن الامام احمد فالامام احمد ليس بمعصوم ولكنني لا اظن يصح هذا سؤال سؤال ها هذا سؤال اذكر يا شيخ بالنسبه صلاة الفجر بعد الاذان يعني صلاه السنه سنه الفجر ثم الاتجاع بعدها
1: هذه إيه؟
0: خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ام بالامام ام بعامة المسلمين الذي يظهر انها سنه في حق من يحتاج اليها سنه في حق يحتاج اليها يعني مثل انسان تعبان فيحب ان يستريح بالاضطجاع من اجل ان يقوى على على صلاه الفجر واما من لا حاجه له اليها فلا وكذلك من يخشى انه اذا اضطجع نام ولا قام الا بعد طلوع الشمس هذا لا يضطجع لعلنا نجمع وهذا ما دون انكحه بدون راتب أحيانا يأتي لي بعض الناس يعني. لأعقد لهم وهم خارج المدينة 20 كيلو متر أو 15 كيلو متر ثم يدفعون لي مبلغا من المال بدون طلب مني فنقول لا بأس إذا كان بدون طلب منك فلا حرج عليك أن تأخذ ما يعطونك إلا إذا كنت موظفاً فلا تأخذ شيء في المدينة وخارج المدينة كل واحد نعم بعده ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتو... ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل وكذلك الوالد على ولده بذلك والعكس حفظكم الله نعم يقول علماء من اتهم بقرابة أو زوجية فإنها لا تقبل شهادته لمن اتهم فيه وتقبل شهادته على من اتهم فيه وهذا صحيح فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئا وهو شهادة عليها فإنها تقبل ولا شك. لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقول لا تقبل لأنه متهم. وقال بعض العلماء إذا كان إذا كان مبرزا بالعدالة ونعلم أنه لن يشهد بشهادة الزور ولا على ولو لزوجته فإنها تقبل أي شهادته وحينئذ اقول اننا نرجع الى راي القاضي في هذه المساله وخلاصه القول ان الشهاده للوالد او للولد او للزوجه الاصل فيها انها لا تقبل، الشهاده لهم والشهاده عليهم مقبوله والله اعلم من من يبغض الشباب الملتزمين ويعاديهم ويقول شر البلد، هل يدخل تحت من ابغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به؟ الذي يبغض الملتزمين ودعاة الحق من اجل قيامهم بشريعة الله او دعائهم الى الحق فهذا يخشى ان يكون كالذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ويكون كارها لشريعة الله وأما الذي يكره الشخص لنفسه ما يعني ما مو على شان الملتزم فهذا لا لا يدخل في الآية فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق عظيم لأن من كرهه لإلتزامه فقد كرهه لدينه ومن كرهه كراهة شخصية فليس لدينه وأنا أضرب لكم مثلا بعض الناس مثلا إذا رأى الشاب قد رفع ثوبه إلى نصف الساق كره لكن لو رأى مشايخنا الكبار قد رفع ثوبه إلى نصف، إلى نصف الساق هل يكره الشيخ لا إذا كراهته للشاب هو علشان إنه متزم لكن بعض الناس يكره هذا الشخص إذا رأه ملتزما ولا يكره مثله إذا كان له قيمته في المجتمع. وهذه المسألة دقيقة جدا جدا. فيجب أن نقول لهذا الرجل هل كرهته لأنه لكراهة ما قام به من السنة أو كراهة شخصية؟ إذا قال بالأول قلنا هذا كراهة لما أنزل الله والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. وان قال لا يعني سواء فعل هذا او ما فعل هذا كل ما انا اكره هذا الرجل او اظن انه متزمت فأكره لتزمته فهذا لا يكره ولا يكون كالاول نعم واظن الموعد اللي بيني وبينكم اذان الظهر ايها الاخوه نعم في ختام هذه